0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 8 où je reçois en interview Benjamin Sartre. Mais avant de parler de Benjamin, je voudrais remercier Jésus qui m'a laissé une très belle recommandation sur LinkedIn. Alors voici ce que Jésus partage. Pour connaître Catherine, c'est réellement une personne très à l'écoute et soucieuse de la valeur humaine. C'est une personne que je recommande pour tous ceux qui cherchent à faire un point carrière efficient. Merci beaucoup Jésus. J'avoue que vos messages d'encouragement, tout comme vos recommandations, me font toujours chaud au cœur et me confirment que je suis sur la bonne voie, ma voie, et me donne envie de continuer à partager avec vous ce que j'ai appris pour vous aider à vivre, vous aussi, une vie plus épanouie. Donc nous sommes partis pour l'épisode du jour. J'accueille Benjamin Sia. Je connais Benjamin depuis quelques années car il est le fondateur de My Personality la société de bilan compétences pour laquelle j'interviens comme sous-traitante. Voilà, je vous laisse découvrir Benjamin, son parcours, ses projets et également ses conseils pour les futurs entrepreneurs. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Benjamin, merci Bonjour. De, de me rejoindre sur ce podcast. Donc, je te laisse commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ce que tu fais
1: Bien sûr. Bonjour Cathy, déjà en petit un, Ensuite, alors qui je suis Moi, je suis Benjamin Sierge. Aujourd'hui, je suis coach Formateur et président de la société My Alors, My aujourd'hui, c'est quoi C'est une entreprise euh, qui a trois grands domaines d'activité. Le premier, c'est le domaine de la formation euh, aux personnes qui souhaitent se former à la réalisation de bilans de compétences et au coaching. La deuxième domaine, le deuxième domaine euh, est un domaine qui est lié purement au coaching. Du coup, on va accompagner au sein de la société des particuliers et des cadres dirigeants dans le but de résoudre des problématiques spécifiques. Et le dernier, c'est l'accompagnement de personnes à travers des bilans de compétences.
0: Je connais ça puisque je fais partie de ton équipe de sous-traitants, mais c'est bien aussi que tu, tu présentes ton projet. Et donc, d'où est venue cette idée de créer ton entreprise
1: Mon idée, en fait, euh, elle s'est construite sur mon expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'à une époque, j'étais euh, praticien en bilan de compétences pour une autre société. Et au sein de cette société, je me servais aperçu qu'il y avait plusieurs choses qui ne me convenaient pas, allant de la structuration de la société jusqu'à l'accompagnement proposé aux au clients. Et il m'est venu l'idée par la suite de me dire, bon, bah, je pense que je suis en capacité de pouvoir faire mieux, en capacité de pouvoir concevoir un programme qui soit beaucoup plus orienté vers le besoin de la personne et qui soit capable de fournir des résultats plus performants et avec un meilleur taux de satisfaction. De cette idée, en fait, bah, du coup, j'ai créé mon entreprise qui, aujourd'hui, euh, fonctionne bien.
0: Oui, et, et d'autre part, en fait, tu as créé ton entreprise et différents programmes à l'intérieur de cette entreprise d'ailleurs. Oui. Aujourd'hui,
1: euh, au sein de My Personalist, si on parle que dans le domaine des bilans de compétences, on a quatre grands programmes qui vont permettre d'avoir un spectre tarifaire qui commence à 600 euros et qui finit à 3000 euros. Chaque programme à proprement parler dispose de différences qui permettent fait de vraiment répondre à un besoin spécifique de la clientèle. On a un programme qui s'appelle le My Future qui va répondre à tous les professionnels qui ont moins de 5 ans d'expérience. Euh, ce programme a pour particularité de pouvoir accompagner aussi bien des jeunes que des personnes rentrant dans le marché du travail, grâce en fait à une palette d'outils euh, qui leur est totalement adaptée. Le deuxième programme, c'est un programme qui est ce que moi j'appelle un bilan de compétences classique, qui va avoir pour vocation d'investiguer beaucoup plus le domaine des compétences professionnelles que le domaine, euh, on va dire, personnel. Ce bilan, il a une grille tarifaire, il commence à 1200 euros jusqu'à 1400 400 euros. Ensuite, on va avoir le bilan donc, que moi, j'appelle Premium, qui a pour vocation en fait, d'amener beaucoup plus de focus sur les soft skills euh, et permettre aux personnes de pouvoir beaucoup mieux se connaître afin de concevoir un projet de, professionnel qui va correspondre à qui elles sont. Euh, ce bilan, il s'appelle My Chance. Et dans ce bilan, on est sur six séances d'investigation personnelle et six séances d'investigation professionnelle. Donc, un bilan qui est vraiment partagé en deux, ce qui permet en fait aux personnes qui ont une réelle quête de sens professionnelle de se baser sur qui elles sont pour ensuite aller dans l'environnement professionnel. Le dernier euh, bilan qu'on va avoir entre guillemets le dernier programme, et un programme qui est totalement spécialisé sur le domaine du haut potentiel intellectuel et des personnes qui sont justement dans une recherche de comment je fais quand je suis euh, une personne à profil euh, haut potentiel pour euh, m'intégrer à la fois dans ce monde et dans le monde professionnel.
0: Et donc là en fait ça te permet de proposer toute une palette très très vaste pour répondre aux, aux besoins spécifiques de chacun et...
1: C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'accompagnement qu'on propose, euh, nous, on ne prend que des personnes euh, qu'on a contactées auparavant. Pourquoi Parce que dans cette démarche d'accompagnement qui est euh, au sein de la société, on a la philosophie en fait, d'orienter au mieux en fonction du programme. Et on cherche à personnaliser un maximum l'accompagnement qu'on va faire au profit de la personne. C'est-à-dire que quand un client vient nous voir, on va l'accompagner dans une démarche de... Combien de temps est-ce qu'il souhaite être accompagné On va l'accompagner. Est-ce qu'il souhaite un bilan qui soit rapide On va s'adapter à son profil, à son planning horaire pour qu'il puisse avoir quelque chose qui soit vraiment en adéquation avec ce qu'il est et la vie qu'il a.
0: Merci pour ces précisions sur le programme. Maintenant, si on revient euh, à ton profil d'entrepreneur, est-ce que tu avais suivi des formations avant de te lancer
1: en, en toute transparence, j'ai un profil qui est un peu particulier. C'est-à-dire qu'on pourrait me calculer caractérisé dans les personnes un peu surdiplômées. <rire> Pour faire très simple, aujourd'hui, j'ai un BTS, j'ai deux licences, un Master 2 et un Master 1. On est sur un profil scolaire, entre guillemets, je vais dire, Très éclectique, je fais de la communication, j'ai fait de l'entrepreneuriat au sein de mes études. J'ai fait du marketing aussi et du commercial. Donc, mon, ba mon background euh, scolaire me permet d'avoir une multitude de casquettes. Et ensuite, ça c'est bien, mais ce n'est pas de l'accompagnement à quoi on parlait aujourd'hui. Le domaine dans lequel on travaille, on travaille avec de l'humain, on travaille avec de l'accompagnement. Et j'ai dû donc me former en plus de ces études euh, sur vraiment cette spécificité-là. Pour ça, j'ai fait deux formations principales. Une formation qui était euh, pour réaliser, donc devenir praticien en bilan de compétences. Et j'ai fait une deuxième formation de coaching, où là, sur un an, on m'a appris toutes les techniques liées au coaching.
0: Et euh, par rapport donc à l'entrepreneuriat, ce que tu avais vu par toi-même, t'as suffi pour te lancer avec ta propre entreprise
1: Oui et non. Euh, C'est-à-dire que d'un point de vue marketing, d'un point de vue positionnement, tout cet élément structurel n'était pas un inconnu pour moi. Maintenant, on est en France, il <rire> y a un côté législatif assez important ce qui fait que euh, je n'ai pas été accompagné sur cette société-là d'un point de vue externe. Pour autant, euh, j'ai eu quand même euh, une précédente expérience entrepreneuriale où là, j'y avais été accompagné, ce qui m'avait déjà donné des clés. Et ensuite, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, échangé avec ma femme sur les différents domaines qui, elle étaient à l'époque responsables comptables, ce qui a permis d'avoir une une structuration déjà un peu plus avancée que quelqu'un qui part de zéro.
0: Maintenant que tu parles de ta femme, j'allais te, te poser la question, est-ce que tu travailles seul ou est-ce que tu as un associé Parce que certes, tu as des sous-traitants, mais euh, sinon... Euh... Mmh.
1: Aujourd'hui, je d'un point de vue structurel au sein de la société, je suis seul. C'est-à-dire mmh. que je suis le seul salarié de cette société, je suis le seul à travailler au sein de la société. Maintenant, je travaille avec une équipe. Donc aujourd'hui, My Personality, c'est quoi C'est à peu près 12 collaborateurs qui travaillent ensemble. Dans ces 12 collaborateurs, chacun a un niveau d'implication différent. On va avoir des personnes qui sont très distantes et euh, qui vont s'impliquer seulement dans la réalisation de bilan de compétences. Et à l'inverse, euh, j'ai la chance d'avoir des profils bah, comme le tien, euh, comme certains autres, qui sont très impliqués et qui vont euh, du coup bah, me permettre de me soulager de certaines tâches. Aujourd'hui, euh, je peux dire que voilà, j'ai une équipe de 3-4 où on peut travailler ensemble euh, sur la société, sur l'avancement du projet, sur. Comment trouver plus de clients, comment communiquer. Tous ces éléments-là sont avec des indépendants, donc du coup des sous-traitants, qui sont quand même, euh, entre guillemets, parti pris au sein de la société.
0: Ça permet d'être seul à mener notre barque en tant qu'entrepreneur, mais également à travailler en équipe.
1: Aujourd'hui, euh, je travaille. Alors, je travaille seul. On va dire que je suis le décisionnaire, je suis euh, celui qui gère la structure, celui qui s'embête avec tout l'administratif, qui a en fait tout côté négatif. Et euh, pour autant, euh, j'ai la chance d'avoir des, des collaborateurs qui sont quand même euh, excessivement patients, qui sont excessivement, bah, je veux dire n'est C'est pas de la gentillesse. On a tous un but commun en fait, et on vise tous le même but commun. Donc euh, voilà, et chacun a pris une part, euh, et ça, ça, ça a une valeur inestimable pour moi en fait. C'est qu'aujourd'hui, oui, je suis le décisionnaire. Oui. Je suis celui qui prend les décisions. Pour autant, euh, je m'appuie beaucoup sur l'équipe. J'ai un profil d'entrepreneur qui est très empathique, et très participatif dans mon style managériel, ce qui fait qu'une décision qui est prise est souvent prise de façon collégiale. Euh, il y a un exemple récent sur euh, la tarification. Et sur cette tarification, euh, j'ai été totalement en capacité de dire « Ok, je vous ai proposé quelque chose, ça ne vous convient pas. » Quel modèle on
0: crée je, je connais bien, bien ton style euh, à nous impliquer dans, dans, les dans une partie des décisions. C'est également agréable de travailler comme ça avec la confiance que tu nous accordes de ce côté-là. Par rapport à, à l'équipe euh, et aux différents sous-traitants et à ceux qui, qui nous rejoindront par la suite, tu choisis d'étoffer l'équipe sur quels critères
1: pour euh, que ce soit très clair, aujourd'hui, euh, my personality a un positionnement prégnant. C'est-à-dire, on fait des accompagnements de qualité. Ma philosophie de société, ce n'est pas une philosophie où on, on travaille avec des produits, avec des coachs, avec euh, des documents, avec euh, tout ce qu'on met autour de, de, des prestations qu'on vend, avec rien. C'est-à-dire que ma philosophie, c'est vraiment d'offrir un service qui soit de qualité, qui soit le plus individualisé possible et avec le plus de bienveillance possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, euh, l'ensemble de nos clients, alors je vais dire deux, trois notes, juste pour comprendre à quel point on est orienté là-dessus. Aujourd'hui, My sur Google Business, c'est 66 avis. Sur ces 66 avis, on a 5 étoiles tout le temps. Et chacun de nos commentaires sont des commentaires qui sont justifiés. C'est-à-dire qu'on va demander à nos clients de, de montrer l'expérience qu'ils ont vécue à travers nos commentaires pour que les personnes qui vont arriver derrière, les futurs clients, comprennent notre démarche. De la même manière, aujourd'hui, ma personnalise sur euh, le site du CPF, on est à 4,96. Donc, euh, on est sur des notes qui sont extrêmement hautes. Et c'est notre philosophie de travail, c'est notre philosophie d'accompagnement. C'est comme ça qu'on travaille. Du coup, pour répondre très clairement à, à cette philosophie-là, euh, on a mis un mécanisme en place qui est petit un, quelqu'un qui veut nous rejoindre, il a un rendez-vous avec... Moi, principalement. Et dans ce rendez-vous, bah, je vais échanger avec sur les raisons qui font qu'il a envie de devenir coach en bilan de compétences ou bien coach en entreprise ou bien faire de la formation. Dans cette philosophie-là, je vais donc chercher à comprendre en fait, les compétences qu'il a acquis par son parcours, la capacité qu'il a d'écoute, la capacité d'accompagnement qu'il peut avoir. Si les indicateurs sont au vert là-dessus... À ce moment-là, on lui propose de, faire, de rentrer dans le parcours de formation qu'on a conçu, qui est un parcours qui se décompose en trois phases sur une durée de quatre mois à peu près. Donc, Dans ce temps-là, qu'est-ce que le futur coach en bilan de compétences My personnel va faire Il va déjà, un, commencer par faire un bilan de compétences lui-même. Pourquoi Parce qu'en fait, ce bilan de compétences va lui permettre de valider son projet. Au sein de la validation de ce projet, il va aussi être en capacité de maîtriser les outils d'un point de vue bénéficiaire. Il va être en capacité de voir comment nous accompagnons quelqu'un et il va donc être en capacité d'avoir des souvenirs de ce qu'il a fait. Dans un deuxième temps, on va le former vraiment d'un point de vue back-office. On va aller lui montrer les outils, comment ils fonctionnent. On va aller lui montrer comment fonctionnent les techniques ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut surtout pas dire, et ainsi de suite. L'idée est euh, de le former beaucoup plus d'un point de vue coaching et donc de lui amener les clés pour qu'il puisse arriver avec performance à faire les séances euh, du bien. Et la dernière partie, bah, c'est bien d'avoir eu un côté euh, pratique, d'avoir vu comment ça fonctionne, mais il faut tester. Et donc, on va mettre dans les mains de ce coach en formation un bénéficiaire test. Un bénéficiaire test, c'est quoi C'est un vrai client. C'est un client qu'on prend. On lui dit voilà, bon, on te propose une remise tarifaire en contrepartie, tu vas être garant de la formation de ce futur coach. Et à la fois euh, dans cette démarche-là, c'est une démarche de gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le bénéficiaire, lui, va avoir un vrai bilan de compétences haut de gamme, avec 18 heures d'accompagnement, 12 séances sur trois mois et demi, mais à la fin de ce bilan-là, il en aura tiré la même chose qu'un bilan classique. En face, pour le, le coach en formation, lui, il va avoir de la supervision, trois heures de supervision, ce qui va lui permettre de confronter sa pratique, de voir euh, comment est-ce qu'une personne avec plus d'expérience que lui aurait fait dans certaines situations, comment améliorer déjà ce qu'il fait. Et donc, on sort en règle générale de ce processus avec des professionnels et non plus euh, des personnes qui sont euh, entre deux, qui savent faire théoriquement un bilan. Là, on est sur quelqu'un qui sait faire pratiquement théoriquement et qui l'a vécu lui-même.
0: Et d'autre part, pour avoir suivi la formation, ce qui est bien également, c'est que lorsqu'on se pose des questions un peu métaphysiques sur notre position de, de coach, on peut s'en référer à toi par rapport à une sorte de, de mentorat.
1: Exactement. De toute façon, euh, la supervision, c'est du mentorat à l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquer demande un feedback derrière. Je pratique, mais j'ai toujours besoin de ce mentoring, de ce, cette supervision pour améliorer ma pratique. On a un positionnement haut de gamme, donc moi j'ai toujours dit à l'ensemble des personnes qui travaillent avec moi, même si c'est des sous-traitants, appelez-moi si vous avez une difficulté. N'attendez pas. Soyez toujours dans une démarche où on doit s'engager à être les meilleurs possibles. Et c'est à travers cette démarche-là qu'on arrive à avoir des bons résultats comme on a aujourd'hui. C'est à travers... Euh, cette démarche de qualité qui est euh, prédominante même au sein de nos accompagnements il faut savoir que chez nous un bénéficiaire il donne son avis à chaque séance à chaque séance nos bénéficiaires on leur demande bah, alors comment as ressenti cette séance est-ce qu'elle t'est utile est-ce que ça te sert et donc tout ça ça permet en fait d'avoir un, un contrôle qualité sur l'entièreté de nos prestations qui est en fait euh, hyper importante. Parce que, euh, on est en capacité de pouvoir euh, rediriger un bilan, on est en capacité de pouvoir guider au plus proche chacun de nos clients.
0: Oui, c'est vrai que la, la vie après chaque session permet euh, bah de, de réorienter euh, la session suivante et puis de, de vraiment s'adapter aux attentes également, que ce soit profitable pour la personne qu'on accompagne.
1: Voilà, quand, par exemple, typiquement, au sein de nos prestations, quand on parle d'attentes, nous, on parle d'objectifs. Au début de chacune de nos prestations, on demande les objectifs que la personne souhaite atteindre. Et à la fin de nos prestations, on leur redemande « alors, est-ce que vos objectifs sont atteints ?» Et aujourd'hui, si on arrive à avoir 5 étoiles sur 5, c'est parce que 90% de nos clients – je n'ai pas les chiffres exacts – mais un minimum de 90% de nos clients, leurs objectifs sont atteints à 100%. Oui,
0: et ça c'est important parce qu'en fait, une fois qu'ils auront oublié totalement leur bilan de compétences, il restera vraiment pour eux ben, l'histoire qu'ils ont tissée avec euh, My Personality d'une part et d'autre part toutes les forces et tous les atouts qu'ils auront découvert par eux-mêmes
1: voilà. et c'est du coup le gros point positif que, que l'on peut avoir c'est que dans nos accompagnements on n'est pas simplement en fait des personnes et des professionnels qui vont chercher à leur apporter un métier, une liste de métiers on est dans des programme où on est à la limite de la formation. On est dans une approche où on va essayer de leur faire passer le maximum de messages pour qu'ils se connaissent mieux, mais aussi pour qu'ils comprennent mieux l'environnement dans lequel ils évoluent. On va leur parler des compétences, des référentiels de compétences. On va leur parler de leurs valeurs. On va leur parler de tout un système, un écosystème aussi bien personnel que du coup professionnel pour qu'ils puissent comprendre. Euh, je prends un exemple, mais euh, c'est quand on va parler de la formation. Aujourd'hui, le monde de la formation, beaucoup de personnes le conçoivent comme le monde scolaire. Une idée comme quoi le système éducatif, c'est une personne devant une table et une chaise et qui va apprendre bêtement ce qu'un professeur lui, hein, lui a Aujourd'hui notre philosophie c'est pas ça, c'est d'ouvrir des portes, c'est de leur dire voilà, aujourd'hui le système de formation il se base sur des compétences, c'est-à-dire la personne elle va avoir un savoir-faire, un savoir-être et un savoir qui vont devoir s'assembler pour former une compétence. À travers ça, on va leur dire, bon, comment est-ce que je fais pour acquérir ce savoir Comment je fais pour acquérir ce savoir-être Comment je fais pour acquérir euh, ce, savo ce savoir-faire Et donc, je démultiplie les leviers. J'ai besoin d'un savoir, et ben un livre peut m'apporter un savoir. J'ai besoin d'un savoir-faire, je vais aller voir faire un stage. J'ai besoin d'un savoir-être, le stage aussi peut me l'apporter. Donc l'idée, c'est vraiment de chercher à travers tous ces, ces leviers de formation possibles. Aujourd'hui, on peut avoir Internet, on peut avoir de l'e-learning du coup sur Internet, on peut avoir des rendez-vous en visio avec des professionnels, on peut avoir des livres, on peut avoir des podcasts comme celui-là. On peut avoir plein de choses, du coup, qui vont permettre de se former, mais de façon différente. Et beaucoup de personnes, du coup, par rapport au retour qu'on peut avoir, vont nous parler du prix, mais de la même manière. Quand nous, on accompagne à une personne, on va lui dire, mais il y a ça comme levier. Il y a ça comme levier. L'enveloppe que tu penses, toi, avoir dans ta poche, n'est pas forcément la seule que tu peux avoir. Alors allons ensemble voir les différentes possibilités de financement qui existent et voir si ton projet il est viable ou pas. En deux mots, quand on accompagne quelqu'un, on ne se limite pas à la simple liste de métiers qu'on va souvent retrouver dans un bilan dit classique. Nous, on essaie vraiment d'avoir une approche qui soit qualitative et d'apporter une un vrai planning, une vraie vision globale d'un projet. Comme un chef de projet A, quand il réalise un projet informatique, quand il réalise n'importe quel projet, on est dans cette démarche d'apporter le maximum pour que la personne elle puisse sortir avec des connaissances sur comment je réalise mon projet, mais aussi des plannings réellement concrets de comment je le réalise.
0: Et ça lui permet d'avoir un, un, un plan d'action, mais vraiment au niveau euh, pratique, comme on a levé normalement la, la majorité des, des freins qu'il y avait euh, auparavant. Ça lui permet d'avancer également petit pas par petit pas, sans se faire peur, et... Euh, en étant confiante de ses capacités.
1: Et je vais même aller plus loin là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de programme. Pourquoi on parle de programme Parce qu'en fait, aujourd'hui, les programmes My MyPersonally sont des programmes qui sont décomposés par séance. Chaque séance correspond à un objectif précis qui va en fait s'empiler sur l'objectif qui a été réalisé précédemment. L'idée étant que, chaque palier est un palier supplémentaire de compréhension qui va permettre d'arriver à la finalité du bilan de compétences final qui est souvent bah, trouver une orientation, valider un projet, savoir si je dois rester dans cette entreprise, etc. Et pour arriver à cette réponse-là, on a besoin de ces paliers intermédiaires qui sont tous progressifs et qui sont tous conçus de façon à s'empiler les uns sur les autres pour vraiment avoir une compréhension beaucoup plus nette de, de ce que je... je fais et ce que je dois faire. On
0: vient de parler un petit peu de... des programmes. Si on revient à ton profil entrepreneur aux différentes années qui viennent de, de, se, de se passer, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton parcours et comment les as-tu surmontées
1: Je vais dire que les difficultés elles sont inhérentes au monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'à mon sens, il y a toujours des difficultés. Tous les jours j'en ai des difficultés. Euh... Les difficultés de financement, les difficultés de euh, l'évolution des marchés, les difficultés, étant donné que dans le bilan de compétences, si je prends cet exemple-là, on est sur un domaine où on a une, euh, un très fort lien avec le CPF, on a des obligations, du coup, qui sont énormes. Les modifications, donc, de. Je vais prendre un exemple concret. Récemment, une loi est passée euh, comme quoi il devait y avoir un reste à charge pour les bénéficiaires du CPF. Ce reste à charge est une évolution dans le monde euh, du financement qui est énorme. C'est-à-dire, est-ce que mon prix est juste Est-ce que mon prix va permettre, euh, si demain il y a 20% qui doit être à la charge du client, est-ce que les clients vont être en capacité de pouvoir se le payer Et ainsi de suite, ça demande énormément de travail en amont pour arriver à se dire est-ce que mon positionnement il est bon Est-ce que je suis bon et est-ce que je vais arriver à résister à ces modifications Alors ça, je prends un exemple, un exemple qui, est, qui est minime, mais en réalité, des questions comme ça, on en a tous les jours. Tous les jours, on doit faire de la veille, on doit s'informer sur les, la législation qui, qui arrive, on doit s'informer sur est-ce que euh, les façons dont j'ai consumé mes programmes correspondent toujours au marché Est-ce que, bah, je reprends un autre exemple, mais au sein de nos programmes, on a des bases de salaire qui vont permettre de pouvoir euh, faire comprendre aux gens tel métier égale tel salaire Eh bien, c'est bête, mais ça, il faut les mettre à jour. Donc, est-ce que on est est-ce que c'est mis à jour Est-ce que ça a bien été fait Voilà. Donc, des problèmes, j'ai envie de dire, il y en a tout le temps. Qui plus est, avec mon profil, qui est un profil de créatif, à proprement parler, où euh, j'adore faire des choses, j'adore... Euh optimiser, améliorer. Euh, j'ai envie de vous dire que quelqu'un qui, qui a fait un bilan il y a six mois chez MyPersonnalie, aujourd'hui il revient, il en fait un autre. Pourquoi Parce qu'il y a eu énormément d'améliorations entre chaque. Alors, c'est super, mais ça crée de la complexité. De la complexité à travers les équipes, faire passer les informations, le, le plan de programme de formation continue qu'on doit mettre en place par rapport aux équipes pour justement permettre que chacun soit toujours opérationnel et ainsi de suite. Donc des difficultés, il y en a tout le temps. Maintenant, j'ai tendance... Euh, à les prendre les unes après les autres et à, et à les confronter. Tu pars du principe qu'une difficulté, ce n'est pas une finalité. Une difficulté, c'est un moment où on va essayer de voir comment la passer. Quand j'accompagne des gens, souvent, j'aime ai, prendre l'exemple du mur. C'est-à-dire, on met un mur devant nous, et quand on est sur ce mur, bah, comment je le passe bah, Certains vont rester devant ce mur. Je ne suis pas de ce profil-là, je suis la personne qui va se dire, bah, je vais aller voir à droite, je vais aller voir à gauche, je vais passer au-dessus. Et si je ne peux pas passer au-dessus, je vais passer en dessous. Donc voilà, pour moi, la difficulté, elle peut être impactante, elle peut être dérangeante, mais ce n'est pas une finalité, c'est un commencement. Donc je rentre dans la difficulté, bah c'est pas grave, je vais trouver les, les, les ressources pour arriver à passer au-dessus. Et c'est des fois bah, en interne qu'on a des difficultés, des fois c'est en externe. Mais bon, c'est la vie d'un entrepreneur aujourd'hui, on est comme ça et, et on n'a pas le choix en fait, on est obligé d'avancer. Un élément qui est primordial à comprendre en tant qu'entrepreneur, c'est que bah, c'est nous qui faisons notre salaire, pas de rentrée d'argent de salaire. Donc la difficulté, si elle nous fait fuir ou si la difficulté nous fait nous stabiliser, nous empêche d'avancer, ben on n'a pas de salaire. Donc aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on a la nécessité et l'obligation en fait de se bouger les fesses pour parler crûment, sinon bah ben, on fait faillite.
0: C'est une difficulté, mais en même temps, c'est un état d'esprit, on se dit ben voilà, on va pas stagner, on va apprendre un petit peu tous les jours et puis comme tu dis, une difficulté, une fois qu'elle est surmontée, ben voilà, c'est un apprentissage qu'on a fait et puis ben, la prochaine fois, on apprendra peut-être, on aura peut-être la même difficulté ou un tout petit peu un degré supérieur ou autrement, mais voilà, l'apprentissage, on l'aura et puis bon, pour euh, avancer un peu plus vite peut-être par rapport à ça.
1: Je vais même aller encore plus loin dans ton sens, c'est que comme moi, j'accompagne quelqu'un, en règle générale, je leur dis, il y a vraiment, il y a deux manières il y a le mindset salarié et le mindset entrepreneur. C'est-à-dire que quand on est avec une personne qui se base sur un 35 heures, sur un salaire fixe, un besoin de sécurité énorme, le faire passer à un niveau entrepreneur, c'est lâcher en fait ces systèmes de sécurité qu'on a classiquement. Mais c'est aller vers autre chose. C'est-à-dire qu'il faut recréer un modèle, et eh bien d'accord, ma sécurité que avant je travaillais bah, 7 heures par jour, j'avais le même salaire à la fin du mois. Et bien là, c'est comprendre que c'est 7 heures, c'est mon temps qui va être rémunérateur. C'est-à-dire, comment je crée de la richesse avec mon temps Et si j'ai la chance d'avoir une équipe, comment je fais pour avoir un effet de levier important pour arriver à gagner plus d'argent sur le même temps horaire Et donc, en fait, il y a toute une question de, euh, derrière de, de réflexion, de conception de, du monde et de la façon dont on a souvent été éduqué, qui vient en fait impacter euh, souvent la philosophie classique qu'on a.
0: Et euh, je pense qu'avant de se lancer, la question à se poser, euh, c'est est-ce que je suis prêt parce que Et pour ça, je dirais,
1: je, euh... là, je dirais, venez nous voir, en fait. Le, ouais. le pourquoi est-ce que je suis prêt, c'est exactement ça. C'est venez ouais. voir My Personality, venez en discuter avec un de nos coachs. Et là, nous, on peut répondre avec vous à ces questions-là. Le, le je suis prêt, il est très simple à, à dire, parce que, mais après, il est parfois plus compliqué à faire. Et l'idée, souvent, c'est d'être accompagné pour pouvoir justement arriver à dire « je suis prêt, je suis capable, je fais ». Beaucoup de projets restent d'ailleurs à l'étape de projet parce que cette capacité à se lancer est parfois compliquée à, à mettre en place. On a tellement de peurs qui sont à la fois euh, ancrées en nous par notre histoire de vie, mais aussi par euh, la conjoncture, par... Euh, une atmosphère générale des fois qui peut être très effrayante, alors qu'en réalité, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est quand même assez joli. Alors oui, il y, y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et il faut une certaine flexibilité, il faut être en capacité d'avoir une remise en question importante. Mais derrière, c'est quand même un monde qui est hyper stimulant, où on a une capacité d'avancer, de chercher et après de trouver des réponses pour arriver à ce qu'on souhaite
0: tu me permets de faire une jolie transition par rapport à... Tu viens de parler des, des jolies choses et euh, par rapport à, à ton expérience, quels ont été les, les plus beaux moments de ces, de ces premières années
1: Il y en a plusieurs. J'ai envie de dire, le premier client que j'ai eu sur ma société, naturellement, le premier client que j'ai réussi à faire signer, c'était super. Euh, surtout que c'était quelqu'un... Alors, à l'époque, euh, je n'avais pas encore le CPF, donc il a pris son argent personnel pour me le donner aux disant, j'ai confiance en toi, fais-moi mon bien. Donc ça, c'était fabuleux pour moi. il y oh, a ouais, quelqu'un qui a confiance en, en, en mes capacités. Et après, euh, si aujourd'hui je dois, je dois vraiment compiler toutes ces années, il y en a un qui ressort du lot. c'est le jour où je me suis rendu compte que j'avais une équipe qui était soudée et qui avançait en fait dans le même sens. Ce jour-là, je me suis dit, merde, en fait, tu as réussi à fédérer, tu as réussi à créer une vision commune alors que je savais pas si j'en étais capable. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, bah, en fait, euh, ouais, t'as quand même bien fait. Et après, voilà, ce, ce jour-là, je me rappelle, et il y a encore un souvenir, il n'y a pas si longtemps que ça, où, où c'est encore l'équipe qui m'a amené mon plus beau souvenir. Euh, quand euh, tout le monde m'a dit, non, mais on est là pour t'aider, si tu as besoin, dis-moi, délègue toi et, euh, je me rappelle, c'était une semaine où je travaillais à la maison, donc on n'était pas en rapport avec l'équipe, etc. Et j'ai trois personnes de l'équipe qui m'appellent, trois jours différents, et qui me disent, bah, eh, donne-nous des tâches, donne-nous des trucs, on est là pour t'aider, on voit que là, t'es un peu compliqué pour toi, on voit que t'as plein de choses à faire. Vas-y, décharge, on, a on sent que t'as besoin de ça, donc vas-y. Et là, je me suis dit, merde, en fait, euh, au final, ils ne me doivent rien, ces gens. Ils ne me doivent rien, pour autant, ils cherchent à avancer avec moi. C'est le moment où on s'aperçoit que ce que nous, on peut penser des fois de nous-mêmes, en face, ils n'ont pas forcément le même jugement. Dans mon profil à moi, les plus beaux souvenirs que je vais avoir, c'est les souvenirs d'équipe quand j'étais au bureau avec des encore des, des, des collègues et on déconnait ou, ou voilà, c'est. J'ai un profil qui est très tourné vers l'humain de base. Donc, ce n'est pas de la fierté business, c'est pas tout ça. Moi, les beaux souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs qui sont liés à l'humain. La philosophie que j'ai, euh, j'essaie de l'induire dans la, dans la société. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui va avoir tendance à toujours être dans la bienveillance, être euh, dans l'écoute des personnes, etc. Avant même de, de chercher à gagner de l'argent, entre guillemets, au sein de la société, je fais ça. Il y a plein de rendez-vous que j'ai fait ou entre guillemets, dû les, je les ai faits gratuits, où je suis resté longtemps. Avec des personnes parce qu'elles avaient besoin à ce moment-là. C'est-à-dire que ayant cette vision-là, quand on voit en face des gens qui renvoient cette vision, ben ça fait plaisir. Parce qu'en fait, euh, on n'est pas les seuls à fonctionner. My ce c'est pas une société qui travaille pour l'argent. C'est une société qui travaille pour l'humain et qui travaille au service de l'humain. On est vraiment et ça c'est quelque chose que, en tout cas à titre personnel, je souhaite garder dans la société. C'est-à-dire que faire de l'argent pour de l'argent, c'est pas euh, ma philosophie. C'est vraiment faire quand on accompagne quelqu'un il sort de de l'accompagnement qu'on lui a offert.
0: Je viens de dire merci pour, pour ce partage qui m'a laissé un petit peu sans voix, de façon un petit peu plus pratique au niveau de, de ton quotidien d'entrepreneur. Est-ce que tu as mis en place une, une routine de travail, quelque chose qui permet d'avoir des repères ou tu es plutôt créatif aussi Alors, de ce côté-là
1: Je vais dire que moi, ce que j'ai appris c'est que la routine est un excellent allié. La routine permet en fait de créer des mécaniques qui vont amener de la productivité, qui vont amener une fluidité dans le travail. Maintenant, il y a d'un côté la routine et de l'autre côté, il y a la vie réelle. Et souvent, les deux rentrent en impact. <rire> C'est-à-dire que oui, en effet, j'ai des routines. Mon, mon agenda, il y en est rempli euh, sur mes agendas Il y a marqué, tu dois travailler de telle heure à telle heure. Tu dois faire euh, les déclarations euh, de salaire à tel moment. Tu dois faire ta compta à tel moment. Tu dois faire ça, 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 ça. Oui, tout ça. C'est calé, c'est mis. Maintenant, la réalité du terrain fait que bah, si un client me dit bah, « Benjamin, euh, j'ai besoin de toi bah... », le client, il passe avant. Si d'autres éléments peuvent passer avant, j'ai un collègue qui m'appelle, j'ai quoi que ce soit, à ce moment-là, bien entendu, la routine, elle part un peu en cacahuète, pour parler franchement. <rire> oui, la routine de travail, j'essaye d'en mettre en place. Elles sont souvent impactées par la vie qui est autour. Et après, euh, voilà, des fois, ça peut finir à minuit, ça peut finir tard le soir. Mais voilà, la routine est une bonne chose en tant que telle, mais qui résiste très rarement à la réalité du terrain quand on est dépendant du terrain. <rire> Quand on n'a pas ce problème-là, la routine elle est géniale parce qu'elle permet d'amener une, euh, une certaine dynamique, une, une certaine constance au jour de travail qu'on a, euh, à la méthodologie qu'on peut mettre en place. Maintenant, il faut bien avoir conscience que quand on est entrepreneur, on est forcément dépendant de l'environnement extérieur, on est forcément dépendant de ses clients, on est forcément dépendant de la vie qu'on a aussi privée autour, et que ces routines, même si elles sont mises en place, elles peuvent être forcément impactées par tout ça.
0: Et donc, par rapport à un futur entrepreneur qui, qui voudrait se lancer, tu, tu aurais des conseils à lui donner Alors là,
1: je vais prendre la posture du coach que moi j'ai. Euh, C'est-à-dire que moi, on m'a toujours dit, un bon coach ne donne jamais de conseils. Et là, me demander un conseil sur un futur entrepreneur, je lui dirais, je ne peux pas en donner des généralistes. S'il y a quelque chose à dire à un entrepreneur, c'est chaque situation est différente. Chaque profil d'entrepreneur est différent et chaque contrainte liée à un marché est différente. Donc, amener une généralité à dire « Ouais, bah, il faut faire ça », c'est faux. À mon sens, c'est faux. Et la complexité de l'entrepreneuriat est liée justement à l'ensemble des facteurs qui entourent l'entrepreneur. Et donc, pour moi, si je devrais dire quelque chose à un en entrepreneur, c'est « Va voir quelqu'un » pour t'aider à identifier tout cet environnement en fait structurel autour de toi et identifier là où sont tes forces, là où sont tes faiblesses, identifier comment passer au Là, améliorer euh, ta confiance en toi, diminuer tes croyances limitantes, et ainsi de suite. Et c'est peut-être la seule chose que je pourrais dire à un entrepreneur aujourd'hui, c'est n'aie pas peur de demander, parce que c'est à travers la demande qu'on
0: trouve des réponses. Il y a une citation qui dit comme ça que l'une des plus grandes forces, c'est de savoir demander de l'aide. Ça permet d'avancer un petit peu plus vite que si on reste tout seul face à son questionnement, également
1: il y a ça. Et souvent, en fait, ce qu'on va m'opposer me, me, en fait, à ce raisonnement-là, c'est « ouais, mais ça coûte de l'argent ». Oui, d'accord. Ça coûte de l'argent, mais le prix de ton erreur future, peut-être, va t'en coûter encore plus. Et en fait, là, on rentre dans une notion d'investissement. Est-ce que je souhaite investir sur moi ou pas. Euh, pour être dans ce sens-là, j'ai un souvenir très précis, en fait. Un, à une époque, je cherchais des financements sur un autre projet entrepreneurial, et j'étais devant des investisseurs, et les investisseurs, ils m'ont dit, bah, monsieur, il est super, votre projet. Mais quand on investit, on investit sur deux choses, le projet et l'homme. Et donc, en fait, si on a le meilleur projet du monde, mais qu'on n'a pas investi sur soi avant, il ira nulle part, le projet. Parce qu'il faut le porteur de projet, et il faut aussi le projet. Et c'est les deux ensembles qui forment une force pour avancer vers autre chose.
0: Et donc, pour finir, tranquillement. Euh, Est-ce que tu aurais une lecture ou un podcast ou un site à conseiller à quelqu'un qui souhaiterait se lancer
1: Là-dessus, il existe plein de choses aujourd'hui. On a la chance, en fait, d'avoir Internet. Des podcasts, il y en a des centaines. Moi, je parle d'un principe, c'est que l'information est juste que si on peut euh, la recouper. Euh, Arriver aujourd'hui, on a les influenceurs, on a plein de choses comme ça qui sont capables de, de nous vendre des concepts, mais un concept qui est juste un concept qui est reconnu dans plusieurs environnements. C'est-à-dire qu'une euh, formation, elle est bien s'il y a plusieurs avis, euh, et ainsi de suite. Sur les podcasts, à proprement parler, je dirais écoutez. Si vous voyez que la même information revient 3, 4, 5 fois, à ce moment-là, bah, voilà, c'est génial. Euh, vous pouvez prendre part et vous dire, OK, il y a peut-être une certaine véracité dessous. Après, sur le côté purement lecture, moi, il y a une collection que j'aime bien c'est la boîte à outils de, du Node qui est une collection qui regroupe en fait des outils précis et il n'y a pas tout le côté textuel qu'on peut avoir dans des livres qui vont nous raconter sur 100 pages 200 pages le même sujet mais en prenant 50 000 temps pour faire je suis quelqu'un qui aime bien la rapidité la simplicité du coup c'est le ce genre de collection que moi je vais apprécier parce que du coup ça va droit au but j'ai un outil qui prend 2, 3, 4 pages maximum et c'est concret c'est concis et ça me permet de rapidement de mettre en place les choses, de m'interroger, etc. Et après, bien entendu, je suis très friand de vidéos qui expliquent des choses euh, d'un point de vue environnemental, économique, marketing, communication, etc. Et
0: euh, dernière petite question, est-ce que tu as une phrase qui te motive au quotidien
1: ah. Je ne dirais pas qu'elle me motive, à proprement parler. Je dirais que c'est plus un concept. C'est plus un concept de, de pensée. C'est la phrase de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » En fait, à travers cette phrase-là, il y a un élément qui est primordial pour moi. C'est de comprendre que l'échec n'existe pas. L'échec, il est dépendant de ce qu'on fait, de ce qu'on a loupé. C'est-à-dire qu'un échec prend ses racines sur le fait que je n'ai rien fait de quelque chose. Or, si dans une situation similaire, avec les mêmes éléments conjoncturels, j'arrive à une solution différente, c'est que j'ai appris de ce que j'ai fait. Et dans ma façon de penser, dans la façon dont moi je conçois le monde, chaque chose, chaque erreur que je peux faire, chaque échec que je peux avoir, je fais en sorte que si demain la même situation se reproduit, eh ben, il n'y aura pas le même résultat. Alors oui, ce sera peut-être pas un résultat qui sera optimum, ce sera peut-être pas un bon résultat. Pour autant, j'essaye que ce soit toujours différent et d'apprendre un maximum de tout ce qui m'entoure et de réussir à être meilleur jour après jour.
0: Merci Benjamin, merci pour euh, tous ces partages, pour ton temps. Si des personnes souhaitent te contacter, elles peuvent faire comment
1: Alors aujourd'hui, il euh, y a deux choses. Il y a soit elles veulent contacter MyPersonally et du coup aller euh, contacter n'importe lequel de nos coachs et là, elles peuvent se diriger directement sur le site internet mypersonally.fr. Si elles souhaitent me contacter directement, elles peuvent euh, m'envoyer un mail, donc soit à contact.mypersonally.fr soit directement en allant sur le site et vous avez toutes mes coordonnées dessus. Vous cherchez juste Benjamin Sia, le président, quelques mois que moi. Donc, du coup, et vous aurez toutes les informations pour me contacter directement.
0: Super. Merci beaucoup, Benjamin. Je te souhaite une très belle fin de journée. Et je te dis à très bientôt.
1: Bah, merci, Cathy. Toi aussi. Bonne journée à toi et merci aussi euh, pour le temps que tu as passé et que tu as accordé à faire cette interview.
0: L'épisode de podcast est terminé. Je suis très contente de ce moment partagé avec Benjamin. Ça nous a permis de revoir certains points essentiels pour un entrepreneur, comme offrir des offres personnalisées, continuer à se former, acquérir de nouvelles compétences et se focaliser sur la qualité du service. Mais bien sûr, je fais un raccourci par rapport à tout ce que Benjamin nous a partagé. Et ce que j'ai apprécié également, c'est que Benjamin nous présente lui aussi les programmes MyPersonally avec son approche à la création de ces programmes. Voilà, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez gardé, vous, comme phrases qui vous ont marqué, Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode solo sur le thème « Comment échouer ?». D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact at bluemidlife.fr car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je veux un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels.